0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast critique de films et dans cet épisode que vous attendiez certainement, nous allons parler du préquel de la saga Hunger Games nommé La Balade du Serpent et de l'Oiseau Chanteur. Après 3 livres, 4 adaptations en film et plus de 3 milliards de dollars au box-office, il est temps pour moi de vous souhaiter la bienvenue pour cette dixième cérémonie des Hunger Games et puisse le sort vous être favorable. Monsieur Snow... Après tout ce que vous avez vu dans le monde, dites-nous à quoi servent les Hunger Games. Hunger Games, c'est sûrement l'une des franchises littéraires et cinématographiques les plus connues par notre génération et qui surtout a le mieux réussi cette transition entre papier et grand écran. Le premier tome est sorti en 2008, puis un deuxième en 2009 et la fin de la trilogie principale avec le troisième tome sera prononcée en 2010. Côté cinéma, le premier film racontant la participation à Hunger Games de Katniss Epita sortira en 2012, et avec un rythme d'un film par an et d'un troisième tome découpé en deux, l'histoire sera bouclée en 2015, beaucoup croyaient alors en avoir fini avec la franchise, mais c'était sans compter sur l'autrice Suzanne Collins qui en 2020 sort un préquel centré sur l'histoire du Président Snow, principal antagoniste des premiers films mais aussi des premiers livres, une adaptation au cinéma est alors vite mise en route, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec la la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, un film réalisé par Francis Lawrence à qui l'on doit déjà les trois derniers Hunger Games, pas inconnu de la saga, mais qui repart à zéro ici avec un tout nouveau casting. Pour jouer Coriolanus Snow, ce sera Tom Bliss, star de la série Billy the Kid, avec lui Rachel Zegler, déjà vu dans la revisite de West Side Story par Spielberg, un duo d'acteurs central dans l'histoire mais qui reste quand même entouré d'autres grandes figures du cinéma comme l'excellente Viola Davis ou encore Peter Dinklage, mais alors de quoi parle réellement cette nouvelle histoire Nous sommes de retour à Panem à l'occasion des 10e Hunger Games, cérémonie de jeu qui ne plaît plus au public et tente alors d'innover en proposant comme mentor aux tribus des étudiants du Capitole parmi ses étudiants le jeune Coriolanus Snow rêvant de gouverner Panem et parmi les tribus la jeune Lucy Gray du district 12 espérant simplement survivre, alors qu'une histoire complexe née entre les deux personnages, chacun va devoir mettre sa vie entre les mains de l'autre, un acte plus difficile qu'il n'y paraît quand l'ambition et la survie sont dans la balance, vous l'aurez donc compris, nous sommes 65 ans avant les actes de Katniss Everdeen et la grande rébellion et cette fois-ci l'histoire sera plus concentrée sur la vie au capitole et bien moins sur les jeux dans l'arène, un pari risqué pour un film de plus de 2h30 qui ne doit pas faillir, alors dix ans après, l'univers Hunger Games a-t-il encore un avenir Imagine que ton nom a été tiré à la moisson. J'aurais juste envie qu'une personne se soucie un peu de moi comme si j'avais encore de la valeur. Bienvenue au Capitole. On dirait que tu n'es pas à ta place ici. En effet, mais je suis ton mentor. Un rebelle. Je vais te sortir de là. Pour ce film découpé en trois chapitres, on remarque tout de suite qu'on va avoir affaire à beaucoup d'intrigues, d'enjeux et qu'il va falloir s'accrocher. Contrairement aux précédents opus, ici c'est avant tout une histoire de politique et d'amour avant d'être un film d'action. Et finalement, c'est ce qui en fait un premier bon point, parce que ça permet de mettre en avant les personnages de l'histoire, des personnages complexes, à l'image de celui qui deviendra le président Snow, on prend plaisir à explorer son passé et comprendre ses motivations, un caractère aussi compatissant que cruel, brillamment mis en avant par Tom Bliss son interprète, et pour lui donner la réplique, il fallait bien sûr quelqu'un capable de performer au même niveau, en se frayant sa propre place, qui de mieux alors que Rachel Zegler, aussi charismatique que touchante, elle incarne une Lucy Gray servant de canal aux motivations de Snow mais qui garde une certaine part de folie pouvant à tout moment basculer une dualité qui fait alors douter sur ses réelles intentions jusqu'au bout du film. Elle est finalement une Katniss Everdeen en puissance dans le caractère et au travers de belles chansons elle arrive même à donner une voix. Et une certaine identité au film, des musiques qui m'ont personnellement provoqué de nombreux frissons, mais qui sont malheureusement un peu mal répartis pendant le film, et certaines auraient mérité une meilleure mise en scène, mais cet aspect musical reste quand même une force indéniable, et pour rester sur le personnage de Lucy Gray, on regrettera quand même qu'elle ne soit pas plus mise en avant, parce que je sens qu'il y a plus à dire sur elle, et j'espère de tout cœur qu'on aura la chance d'en apprendre plus par la suite, dans peut-être un futur opus, mais hormis cette histoire d'amour dont je parle depuis le début entre ces deux personnages, c'est avant tout une histoire de jeu politique qu'on observe, on explore les dessous du fonctionnement du Capitole ainsi que ses acteurs cruels, notamment en rencontrant le créateur des Hunger Games lui-même, joué par Peter Dinklage qui est un acteur connu pour son rôle de Tyrion Lannister dans Game of Thrones, pour ceux qui ne le savent pas, mais aussi en rencontrant la Game Master de l'époque pour cette dixième cérémonie de Hunger Games, incarnée par une Viola Davis, cruelle au possible, et en parlant de cruauté, il ne faut surtout pas oublier quand même que ce Hunger Games, comme tous les Hunger Games, montre lui aussi une cérémonie des jeux, En tout cas, pour le coup, c'était pour les deux premiers Hunger Games, où il y avait des jeux, le 3 et 4, où il y avait Jennifer Lawrence, il n'y avait pas de cérémonie des jeux. Mais ici, il y en a une, la dixième, et ça amène donc son lot de scènes d'action. Une cérémonie qui permet de voir des jeux plus rudimentaires, avec une arène plus simpliste, mais une brutalité toujours aussi froide, même si, selon moi, le film reste sur la réserve de ce côté-là, et s'empêche d'aller plus loin pour éviter de dégoûter le spectateur, Les scènes restent quand même spectaculaires et la réalisation arrive très bien à les rendre plus vivantes en multipliant les angles de caméra sans pour autant perdre en lisibilité. De ce côté là c'est vraiment bien joué, là où ça pêche en revanche c'est qu'on se concentre moins sur les tribus, hormis les Blucigrées bien sûr, et que donc forcément les enjeux sont plus faibles dans l'arène alors une impression d'inégalité entre l'action et l'aspect narratif qui gâche bah, un peu les deux au final je n'attendais pas un film centré uniquement sur la compétition des Hunger Games on le sentait déjà sur la bande annonce et sur le synopsis mais ici même survolé le sujet laisse quand même un goût amer on en veut tout simplement plus et le découpage des scènes aurait pu être mieux fait pour qu'on ait moins ce goût amer certains trouveront peut-être même que les jeux restent trop primaires mais ça permet de prendre du recul sur l'évolution qu'il y a eu en 65 ans et de continuer d'innover pour ne pas faire de redites par rapport aux quatre précédents films Ce que par contre on ne peut pas reprocher à l'histoire, c'est de ne pas aller au bout de ses idées, elle offre une vision complète sur de nombreux enjeux, nous fait voyager à travers de nombreux paysages, nous en montrant plus d'un panème immense et pourtant beaucoup de points peuvent encore être développés, alors je reste optimiste sur une possible suite même si ça n'est pas encore prévu pour l'instant. En conclusion de cette partie critique et avant de passer aux anecdotes, je peux donc vous dire que ce film est une réussite amenant de nouveaux éléments rafraîchissants à la franchise, notamment son duo d'acteurs géniaux, et une dimension musicale brillante, palliant largement les défauts de direction et le manque d'approfondissement de certains aspects. Un bon 7 sur 10 pour ce nouvel opus et un espoir d'avoir des suites. Vous voulez protéger les gens Alors il est essentiel d'accepter ce que sont les êtres humains. et Ce que ça engendre de les contrôler. Voyons de quelle façon Snow se sert de son célèbre charme. Et si vous aussi vous avez adoré Rachel Ziegler dans ce film, sachez qu'elle sera de retour sur le grand écran en 2025 pour l'adaptation live action de Blanche-Neige, elle qui est une fan et une grande lectrice de la saga Hunger Games, elle deviendra sûrement la prochaine icône de Disney, on reste confiant en connaissant ses talents vocaux notamment mis en avant ici dans son interprétation de The Hanging Tree et on comprend d'ailleurs enfin d'où vient cette chanson mythique que chantera Katniss Everdeen plusieurs décennies plus tard, je ne vous spoilerai pas toutes les références auxquelles on On a le droit dans ce film, mais tendez bien l'oreille, vous pourriez être surpris. Mon conseil, reste alors bien sûr d'aller voir La balade du serpent et de l'oiseau chanteur au cinéma cette semaine, que vous ayez vu ou non les précédents opus. N'hésitez pas à vous abonner si ce podcast vous a plu, on se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode, et portez-vous bien